0: que nos acompanham em mais uma série de lives do Porquê Agora, do Laboratório de Sustentabilidade Aplicada à Arquitetura e Urbanismo, da FAU-NB. Hoje, num modelo diferente, com a estreia do meu colega, professor-tutor Tiago Góes, do Programa de Pós-Graduação Reabilita. Tiago, muito bem-vindo.
1: Oi, Abner. Muito obrigado. né É um prazer estar aqui contigo, né? sempre acompanho o trabalho né, que vocês fazem aqui, a gente assiste um pouco nos bastidores. É um prazer estar aqui hoje para compartilhar um pouco, ainda mais com esse convidado tão especial, que é o Eduardo. É, queria, né, antes né, de passar a palavra para ti, Eduardo, né, fazer uma breve introdução. Né? O Eduardo é economista formado pelo UFRJ, e ele tem um trabalho muito interessante, né, que está envolvendo é, geração de energia solar para comunidades de favelas lá no Rio, um modelo de negócio bastante interessante, bastante inovador, né? tecnologia e inovação social, para atender essa demanda de sustentabilidade que é tão latente, né? com, a, com essa com a organização, com a, a Revolução, solar, desculpa, Revolução Lá, é, Eduardo, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui com a gente hoje.
0: Eduardo, seu projeto é muito interessante, eu reforço os agradecimentos do Thiago, obrigado pelo seu tempo em estar compartilhando um pouco da sua experiência, um pouco desse projeto que tem chamado a atenção aí de, do mundo, né? Então, conta para a gente como que esse projeto nasceu, conta um pouco de você, a palavra é toda sua.
2: Claro. Obrigado, Abney, obrigado, Thiago, galera toda aí da, da UNB do LaSus. Não, falei certo agora? <risos> Meu laboratório de, de sustentabilidade. Acho que é fundamental, nessa década que a gente está entrando agora, a gente repensar né nosso modelo de cidade, é, a, in a integração das comunidades de baixa renda. Que normalmente, o pessoal vê como não sendo parte da cidade, né como sendo outros mundos, mas é sim parte da cidade, é parte importantíssima da cidade. Não é só é, polo de problemas... É claro que tem questões a se resolver, mas é polo de soluções também. Pode vir soluções dali. É, tem modelos de sustentabilidade que são criados dentro da favela e que a, o resto da cidade pode aprender muito com elas. Então, é uma honra estar com vocês aqui. Ah, é Como o Tiago falou, eu sou economista que recém-formado pela UFRJ e estou como diretor executivo da Revolução Solar. Nós somos uma organização social Agora a gente está tá criando um novo modelo aí de cooperativa. E tem uma apresentaçãozinha aqui, eu vou abrir com vocês, e enquanto isso, a gente pode fazer uma coisa bem dinâmica. É, se o Thiago, o Abner, quiserem me interromper para a gente ir batendo um papo, se o pessoal aí, os ouvintes, quiserem também mandar no chat aí contribuições, sugestões, dúvidas. A gente pode ir interrompendo aqui a apresentação e fazer o papo ser é bem dinâmico, tá? Estou aqui super disposto a dialogar com vocês.
0: Tá? Eduardo, antes de você começar direto na apresentação, eu queria saber como surgiu esse seu interesse, primeiro, em comunidades é, informais e, segundo, é, esse, essa questão da energia renovável. Como que isso aflorou dentro de um economista em formação?
2: <risos> Perfeito. Eu, no meu início, na minha breve trajetória profissional, eu, como muitos economistas e como imaginário, acho que o social comum, fui para o mercado financeiro, então eu trabalhei num banco corporativo é, e lá é, eu, 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 eu também eu comecei estagiando lá, mas eu sempre tive essa pegada de empreendedorismo universitário, assim, durante minha... Meu período de graduação. Então, junto com alguns grupos, algum, um grupo de colegas da faculdade, a gente percebeu que tinha uma lacuna muito grande entre o que a gente aprendia ali na academia e a realidade da sociedade e do mercado. E aí a gente criou um grupo, uma liga universitária de finanças e investimentos, na época chamava, chamava Impactos. E a gente se propunha justamente a fazer essa ponte. E a gente sempre teve muito esse viés também social, de retribuir para a sociedade, porque a gente estava numa universidade pública, e aí a gente foi estudando também muito com viés ambiental também, na medida do possível, que tem toda essa nova discussão também no mercado financeiro, né dos aspectos ASG, que é ambiental, social e de governança. E aí a gente foi estudando inovações ali, vou chegar ao ponto... E a gente foi estudando inovações e uma das inovações que mais me fascinou no mercado financeiro foram as novas moedas digitais. Uma nova tecnologia lá chamada blockchain, que permitia moedas como o Bitcoin e tal. E a gente foi estudando ela, estudando e falou, pô, qual que é o impacto ambiental disso aí? Tem muito uma discussão que, eles, que ela consome muita energia, então, ela, que ter, então ela, que ela teria um impacto ambiental muito negativo. E aí a gente criou um grupo de estudos só para estudar isso. E aí, nesse estudo, a gente foi percebendo também que essa tecnologia de registro distribuído das moedas digitais, desse blockchain, poder, poderia possibilitar também a criação de uma nova infraestrutura digital para esse novo modelo energético criado a partir da transição energética que está que ainda, né, a gente está no meio desse processo, está saindo de um modelo de geração de energia centralizado, né, que aqui no Brasil a gente depende de grandes hidrelétricas ou térmicas, para um modelo mais descentralizado, de placas solares. Enfim, em suma, é... no meio desse estudo eu falei, cara, é isso de energia solar que eu, que eu quero seguir, eu me apaixonei pelo assunto, porque é uma, é uma inovação realmente disruptiva, que muda é, é, de forma radical o setor de energia que se consolidou durante o século XX de uma forma tão tradicional, centralizada e muito ineficiente, e muito excludente também, principalmente com comunidades vulneráveis. Então, eu comecei a estudar bastante energia. E aí, nessa pegada de empreendedorismo universitário também, junto com o um grupo de engenharia, de engenharia da UFRJ, a gente criou uma liga de energia e tecnologia lá na UFRJ para estudar inovações em energia. Porque o setor energético é, é se não mais, um dos mais importantes que dão toda a estrutura para nossa economia moderna, né? Hoje não existe nenhuma atividade, nenhum setor econômico que não que não dependa muito de energia. Então, é, e, e lá no Instituto de Economia da FRJ tem dois grupos de pesquisa muito fortes em, em energia, em economia da energia, que chama, né? Que tem toda essa pegada de você estudar como são as dinâmicas econômicas dentro do setor de energia. E aí dentro dessa 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 experiência no, na Liga de Energia e Tecnologia, a gente organizou o primeiro simpósio de energia da FRJ e recebeu o Dinei, que é uma liderança comunitária da favela da Babilônia, que estava ali junto com algum outro um, com outro grupo de voluntários, com a ideia ainda embrionária da Revolução Solar. Então, eu não eu não fundei a Revolução Solar, eu entrei em 2018, ainda no início da ideia, quando ainda estava embrionária, e percebi que ali tinha um potencial imenso de transformação, ainda inexplorado. E aí, no meu trabalho de conclusão de curso da, da, de Economia na FRJ também, eu estudei, novos modelos de negócio, novos mecanismos de financiamento que fizeram nos Estados Unidos, principalmente no estado da Califórnia, que fizeram a energia solar se popularizar lá basicamente você pegando esse investimento inicial e diluindo ao longo do, da vida útil das placas que é de 25 anos é porque essencialmente é um problema de fluxo de caixa que chama né, da energia solar para ela ficar para ela ser popularizada. É, porque você faz esse investimento inicial e depois você tem benefícios financeiros ao longo de 25 anos sem pagar mais nada. Então, o, a inovação em modelos de negócio, mecanismos de financiamento, foi o que me fascinou nessa ponte de economia para a energia solar. E foi aí que eu percebi que, introduzindo essa discussão na ideia embrionária da Revolução Solar, a gente poderia criar um novo modelo escalável e sustentável de energia solar para o desenvolvimento sustentável das comunidades de baixa renda é, através dessa ferramenta incrível de transformação social que é a energia solar no modelo de geração distribuída tá? e aí comecei a voluntariar na Revolução Solar na época e desde 2019 estou com dedicação integral o projeto aí e agora estou como diretor executivo mas junto com um grupo muito grande muito qualificado de voluntários e contratadas então estamos começando a fazer esse sonho virar realidade. Aí, tá? então essa uma breve, não tão breve, introdução da minha ligação com, com o tema.
0: É interessante porque é muito acurado, né? Com as complexidades do, do século 21 e com a crise ambiental que a gente vive, né? A, mudanças climáticas é um problema energético, né? A resiliência, por exemplo, que você falou agora da Califórnia ontem, conversando com um professor da Universidade de Santa Cruz na Califórnia, muitos desses incêndios florestais lá estão sendo causados por falhas do sistema elétrico, alguma faísca, alguma coisa que deflagra esses grandes incêndios. Então, muito, muito bom, muito alinhado com a complexidade do da crise que estamos vivendo e precisando desse novo paradigma mesmo, né?
2: É. E esse caso da, 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 da Califórnia me surge de duas grandes questões. Um é essa nossa dependência desse modelo centralizado de energia com longas linhas de transmissão e distribuição, né? Aqui no Brasil a gente tem o que se chama do Sim, sistema interligado nacional, que todo é uma, é uma grande o Brasil é uma grande referência nesse modelo no mundo inteiro. Todo o território nacional está interligado. Então, aqui é interligado,
0: a gente... mas é ineficiente, né? É interligado
2: e tem ineficiência.
0: Mas a sigla.
2: Pois é. É, então a gente consome energia que é gerada lá no São Francisco, no Tapajós, enfim. E, e aí você tem muitas perdas no meio do caminho, você causa muitos impactos ambientais negativos para essas linhas de transmissão também. E aí, e uma segunda coisa que, que eu penso em relação a isso da Califórnia. É, é, é um movimento que eles estão fazendo de introdução de sistemas de armazenamento de energia também, que é uma grande fronteira para a difusão das renováveis, porque as renováveis têm uma característica da intermitência. O sol só bate durante o dia e o vento principalmente à noite. E tem uma sazonalidade anual também. Então, para você garantir uma confiabilidade da segurança energética, você quer apertar o interruptor ali e ter energia, né? Você Não quer apertar o interruptor e não ter energia. Então, se cria uma necessidade de armazenamento dessa energia. E então é, e, e, e essas queimadas, esses incêndios na Califórnia, estão quebrando essas linhas de transmissão, estão destruindo essas linhas de transmissão e distribuição. Então, isso está sendo um fomento também a, a cada vez mais ser introduzido o um sistema de armazenamento na, na, na Califórnia. Uma grande é, é, referência nessa discussão. Inclusive, tem uma grande empresa lá, chama Tesla, Elon Musk, o pessoal já deve ter escutado isso aí, que faz carro elétrico, painel solar, telha solar, faz esse modelo também de negócio de energia solar, é, é, com pagamentos mensais, através de aluguel, e também tem essa bateria super bonita, que eles botam Power Powerwall, é, é uma grande diferença nessa discussão aí, quem, quem depois da, do evento aqui quiser dar uma pesquisada na Tesla, que inclusive ganhou o um nome em referência ao Nikola Tesla, que dos precursores também dos da eletricidade no final do século XIX. Então, feita essa introdução, acho que eu vou começar aqui a falar da, da Revolução Solar ou, ou alguma outra outra questão.
1: Tá, tá ótimo, Eduardo. Acho que vários pontos, mas acho que você vai trazer isso e a gente vai complementando conforme você for aprofundando neles também.
2: Perfeito. Então, como eu falei, a Revolução Solar, a gente tem esse, esse propósito do desenvolvimento sustentável das comunidades de baixa renda aqui no Rio de Janeiro, por enquanto, depois a gente quer replicar, é, através da energia solar. né? Desenvolvimento sustentável, que é, é um conceito que está super em voga, aí, né? que a gente traz esses três pés da sustentabilidade, que é o ambiental, o social e o econômico, juntos, numa solução só. Então essa aqui é uma foto que eu estou mostrando aqui da, da de uma instalação que a gente tem na Babilônia com a praia, com a vista da praia de Copacabana, com esse teto verde que, inclusive, um ponto interessante esse teto verde, porque ao integrar ele a solução da solar onde é possível, uh, além de uma questão estética, você também traz mais eficiência energética, além do conforto térmico, né, para 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 o local onde ele é instalado. O teto verde, por diminuir a temperatura da superfície de onde as placas estão, aumenta a eficiência energética das placas. Então, faz elas gerarem mais energia. Porque a, a, as placas têm mais eficiência quanto menor a temperatura de superfície que elas estão. É, elas não geram a energia a partir do calor do sol. Isso que é interessante de falar. Elas geram a energia a partir da luz do sol. Por isso, o nome da tecnologia é ser fotovoltaica. Porque ela produz a partir dos fótons que fazem a corrente elétrica ali acontecer. Então, é foto de fótons e voltaica de eletricidade. Enfim, é, então a gente tem essa, essa, esse propósito de desenvolvimento sustentável das comunidades através da energia solar, aqui na Revolução Solar, no Rio de Janeiro. E aí, recentemente, em julho, é, a gente teve essa boa notícia aí, de que a gente foi selecionado como finalista nesse prêmio global da ONU, que é o Jovens Campeões na Terra. É, eu fui é, um dos cinco finalistas aqui representando a América Latina e Caribe, o único brasileiro, e estamos no meio da disputa ainda, aí. Então tá, a final está acontecendo, o resultado final está programado para dezembro, mas, de qualquer jeito, é, essa notícia é super importante para a gente, primeiro, validar né, de que o que a gente está fazendo não é tão loucura, Assim, é loucura um pouco, mas é uma loucura boa mas que faz algum sentido né? ter essa validação de um órgão como a ONU, e, e também ajuda muita gente a ter visibilidade, não só para revolucionar em si, mas para essa bandeira que a gente está levantando de energia renovável com impacto social junto, é, que ainda é pouco discutida no Brasil, mas no mundo inteiro já tem uma grande... É, 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 já é muito falado, então a gente busca levantar essa bandeira aqui no Brasil. Mas... Apesar de eu estar sendo porta-voz nesse tipo de, 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 de competição, de certificação né? e, e de relacionamento com parceiros, a gente é um grupo muito grande e diverso, de mais de 50 voluntários, super é, diverso, multidisciplinar. Então, tem desde engenheiros, economistas, publicitários, advogados. Estamos precisando de mais arquitetos e urbanistas. Então, o pessoal que está assistindo aí, se quiser, é, lá no nosso site tem sempre portas abertas para novos voluntários, não precisa ser do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, a gente aceita. então Já,
0: Antes de você continuar, Vai. e para eu não, não perder o, o raciocínio, depois a gente sempre entra em alguma outra ideia muito interessante, a gente acaba perdendo o, o fio da meada. Vai. Mas uh, o Caio, que é o professor também aqui da FAO, e, e geralmente o um parceiro constante das nossas lives, é um dos idealizadores das lives, orientador do Tiago, inclusive. <risos> Ele pergunta se a energia solar é para todos os climas. Porque a gente aqui dentro do LaSUS investiga ah, infraestruturas e intervenções urbanas em climas muito secos, em climas muito úmidos, como o da Amazônia. A energia solar é para todos os climas? E depois a gente tem uma pergunta também. O que acontece com essas placas solares depois desses 25 anos de vida útil? Boas perguntas, hein?
2: É, sim, a energia solar pode ser aplicada a todos os climas. Basta ter luz solar é, para ela funcionar. Então, o, o, todo o Brasil é muito, é, é, é muito tem uma tem uma característica muito boa no Brasil inteiro. Então, o pior lugar do Brasil, que é em Florianópolis, de radiação solar, ele tem 40% mais de radiação solar do que o melhor lugar da Alemanha que é um dos líderes é, mundiais em energia solar. Então, sim, todas as regiões do Brasil, todas as cidades do Brasil podem se beneficiar pela energia solar. No independente mundo, do clima, clima. Independente do clima, basta ter luz solar. Ela funciona com a luz é, do sol. Então, é que você
0: disse que, dependendo da, da temperatura da superfície, onde é colocada... É mais ou menos.
2: É. É. Dependendo da temperatura de superfície, ela tem mai, maior ou menor eficiência energética. É, então é mais viável ou, ou, ou menos, mas ela, ela, é, ela, ela pode ser usada em todos os climas, em, em... é claro que quanto maior a temperatura de superfície ela vai gerar um pouco menos, mas esse um pouco menos não deixa de ser viável, entendeu em termos econômicos e ambientais, ela é viável em todos os lugares do Brasil, inclusive tem lugares do norte da Europa que tem muito menos sol do que aqui, do que na Alemanha, e, e eles estão instalando energia solar numa, 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 numa dimensão gigantesca e estão se beneficiando muito dessa instalação. Então, sim, é para todos os climas, basta ter um pouco de luz solar ali e querer consumir energia, né? Claro.
1: Eduardo, ah,
2: qual era a segunda mesmo?
1: E a, mas, Eduardo, além disso, né, não é só uma questão de disponibilidade de luz para gerar mais ou menos energia, né? Existem, eu acho que você já até já vai, vai comentar, né? mas. A questão também do preço da tarifa influencia, né, muito nisso, né? Sim,
2: sim. Os dois grandes fatores que determinam a viabilidade econômica da energia solar são esses dois: a irradiação solar e a tarifa de energia elétrica que é cobrada, porque é o, é o, é o de custo de oportunidade, né? É outra, é a segunda melhor alternativa. É, mas isso faz com que seja mais, como eu falei, muito mais viável ou mais viável economicamente. Independente do lugar do Brasil, é viável economicamente. Com todas as tarifas de energia elétrica que são cobradas, com todos os níveis de radiação, tem alguma viabilidade econômica.
1: Entendeu? O Brasil realmente é um lugar privilegiado né, nessa questão de disponibilidade de luz. Né?
2: Exatamente.
1: E só para complementar outra questão que o Abner trouxe aqui da Simone Costa, é que a placa fotovoltaica ela tem uma vida útil né, de 25 30 anos né, dependendo né, de vários fatores como é que qual é a reutilização a reciclagem que se faz dessas placas como é que isso acontece né? porque se for pensar num, na vida útil mesmo né essa questão do impacto que tem né, isso também é um fator importante né
0: aproveita sua pergunta Thiago para saber da fabricação também além da, da, do, do fim do ciclo de vida o começo conta pra gente como que é, de onde vem, onde é produzido?
2: Sim, é, é muito importante essa discussão porque tem algumas pessoas do setor que acabam fechando os olhos para essas críticas e elas são importantes serem feitas. Sim, a energia solar tem a maioria dos impactos ambientais dela é positivo, só que a gente tem que se atentar sim para os impactos é, potenciais negativos ambientais da energia solar. Então vamos lá. E a gente recentemente publicou no nosso blog um, um artigo de uma engenheira ambiental que faz parte da Revolução Solar que falou desses impactos ambientais negativos. Um deles, vou começar falando da, que eu vou seguir vou seguir a vida útil delas. tá Então, eu vou falar do nascimento, depois eu vou falar da, 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 da implementação depois eu vou falar da morte das placas. tá O nascimento, ela basicamente usa a matéria-prima do silício. Tá? que a gente tem muito aqui no Brasil é, para produzir as células fotovoltaicas. Né? Então, é uma discussão, sim, muito importante a questão da extração de minério desses materiais que são usados para a produção das células fotovoltaicas. A gente tem que ter... Não, ainda não existe uma resposta pronta, porque é um, é um mercado em nascimento, mas a gente, eu acredito que a gente tem que ter mais esse debate, tem que escutar é, profissionais de diferentes ramos para criar um modelo de produção é, das placas que seja mais sustentável. E existem, existe, por exemplo, uma startup do sul do Brasil, chama Sunil, que eles criaram um novo modelo produtivo orgânico de células fotovoltaicas, que eles chamam OPV, Organic Photovoltaics, que todo o processo produtivo deles tem muito menos pegada de carbono do que o processo produtivo tradicional, é, a extração, eles não usam essa, essa prática de extração é, de minério nociva ao, 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 à terra, que o setor tradicionalmente usa. Então, tem esses, essas questões ambientais, mas tem também estão surgindo alternativas para resolver elas. Então, é isso. Basicamente, a extração de, de silício e, e, e o processo produtivo dela, na maioria, ainda tem muitos problemas. Estão começando a ser resolvidos. E Você aí tem O que
0: vocês utilizam são importadas ou produzidas aqui?
2: Não. Então, o Brasil ainda está devendo muito é, na manufatura das placas. A gente aqui tem uma das maiores reservas de silício do mundo, principalmente no norte do Brasil, no Pará, ali. Só que o que acontece? A China acaba vindo, compra essa matéria-prima aqui, leva para lá, faz toda a montagem lá e revende para a gente aqui. O que tem no Brasil são empresas que fazem a montagem, que são montadoras de placas, mas elas não produzem é, as células fotovoltaicas, que é onde tem mais valor agregado. Isso principalmente é na China, Alemanha e Estados Unidos. Tá? É, então, isso é, um, é uma lacuna ainda aí que a gente tem que pensar nessa década se a gente quer virar referência em energia solar no mundo. Não basta só instalar... Tem que atuar em toda a cadeia produtiva né? e preferencialmente é, é, de uma forma sustentável, com certeza. E um outro negativo ambiental que tem que ser discutido é, ok, produziu, mas vamos lá, vamos implementar então as placas. Né? É, você tem dois grandes modelos de energia solar. Um que segue o modelo de geração centralizada e um que segue o modelo de geração distribuída. Geração centralizada são aquelas grandes fazendas solares, que você pega quilômetros e quilômetros de fazenda solar, principalmente no norte de Minas, e você instala muitas placas solares. O modelo de geração distribuída talvez seja o que está mais disponível na cabeça do pessoal, que é você botar as placas no telhado perto onde você consome energia. Por isso, geração distribuída, porque é onde você consome energia. Na Revolução solar, a gente acredita muito na viabilidade desse modelo de geração distribuída. Primeiro porque você reduz essas perdas e essas ineficiências que um sistema de geração centralizado tem porque você tem que né, transmitir energia por, um, por quilômetros e quilômetros. Segundo, por um impacto ambiental muito negativo que tem desse modelo de geração compartil... é, centralizada, que é que você tem que desmatar áreas gigantescas para implementar essas fazendas solares. Então, esse é um segundo impacto negativo que a gente tem que debater mais e que tem que ser mais debatido aqui no Brasil, e a gente tem que se atentar e tem que ser, sim, crítico para a evolução do mercado ser de forma sustentável. E o terceiro, que era a pergunta original, é, também é uma discussão recente ainda do setor, o descarte dos painéis ao final da vida útil dele, dela. Né? Elas têm, as principais fabricantes estão, dão uma garantia de 80% da geração por 25 anos das placas. Então, a gente ainda não tem esse problema numa escala muito grande, porque... A tecnologia fotovoltaica foi criada nos anos 50 em laboratório e foi começar realmente a ser implantada em massa nos anos 2000, 2010 agora. Então, você ainda não tem vívido esse problema dos descartes dos painéis, porque os painéis ainda estão, a maioria dos painéis ainda estão no seu quinto, sexto, décimo ano de vida útil. Ainda tem décadas ainda deles. Você tem hoje ainda é, operando painéis da década de 50, a NASA começou a usar lá atrás para viagens espaciais também. Tem muito... Então, você tem painéis hoje ainda operando. Então, ainda não é uma discussão tão vívida, mas tem que começar a ser sim. E estão também surgindo já soluções para isso, para mitigar isso. Tem uma, de novo, o sul do Brasil inova muito no mercado de energia solar. Tem uma nova startup que surgiu esse ano lá, chama SunR, que ele se propõe a fazer um modelo de negócio de reciclagem dos painéis porque eles são bem suscetíveis a serem reciclados, a gente tem que pensar nisso. Então, eles estão criando todo um modelo de negócio, novas oportunidades de mercado para dar uma segunda vida, para fazer uma reciclagem desses painéis. E, Enfim, é uma outra discussão que também tem que ganhar espaço no mercado aqui do Brasil e no mundo inteiro já está ganhando espaço mas eu sinto que aqui a gente ainda tem muito o que falar disso e realmente são problemas. E não tenho, desculpa, não tenho respostas prontas, porque o mercado também ainda não tem respostas prontas. São novas discussões. e acredito que agora a gente tem que falar delas e trazer gente esperta para criar soluções que ainda não existem.
1: Tá. é um mercado muito novo. Né? Os desafios também são muito novos.
2: Né? É, exatamente. Mas a gente tem que falar deles. Eu acho que isso que é importante a gente tem que ser crítico, não é só é, mil maravilhas, não são só flores o mercado de energia solar são mais benefícios do que malefícios com certeza, e essas, esses desafios são mitigáveis dá para resolver eles, a gente tem que falar deles tá? e multidisciplinar, por isso que eu acho que é importante a gente estar aqui, arquitetura, urbanismo engenharia, economistas é, de tudo e, e é isso que é o grupo da Revolução Solar também, como eu estava falando que é multidisciplinar, é diverso e a energia solar traz muito isso também, né? Dessa diversidade, dessa multidisciplinaridade. E, e aí a gente atua é, com esse propósito do desenvolvimento das favelas, né? Através da energia solar. Mas é, é sempre interessante a gente puxar a conversa também de botar o pé na realidade, né? Como é, na prática, o acesso à energia elétrica na favela, para além desses imaginários comuns que tem, da manchete, da não sei o quê, do pessoal falando que ah, está que todo mundo no gato, que há conexões clandestinas. Porque essa é a primeira coisa que vem na cabeça, né, quando você fala de energia na favela, pelo menos das pessoas que eu converso, que está todo mundo no gato, conexões clandestinas. E a gente foi para campo para entender se isso, era, se isso era verdade, se isso era realidade. E aí a gente fez uma pesquisa de campo em 2018, na favela da Babilônia, que a gente começou atuando aqui no Rio de Janeiro, e descobriu que essa concepção, na verdade, é equivocada. A maioria da população da Babilônia paga, sim, pela energia, está regularizada. O número que a gente descobriu na época foram 60% dos moradores que estavam regularizados, pagam pela energia e pagam muito caro, porque eles pagam proporcionalmente, em relação à renda, mais caro do que as classes média e alta da cidade, porque eles pagam a mesma tarifa e a renda deles é muito menor. Então, pesa muito mais no bolso deles a energia elétrica do que para as classes média e alta. E, além disso, o serviço que é prestado a eles é de muito pior qualidade, porque a rede elétrica nas favelas é muito mais instável do que nas outras áreas da cidade as quedas de luz lá são muito mais frequentes e muito mais duradouras do que nas áreas da cidade. E quando cai a luz e eles pedem assistência técnica da empresa distribuidora, a, 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 a assistência técnica demora muito mais para chegar lá. Então, você tem casos aí de famílias que ficam uma, duas semanas sem luz e tendo que pagar. Então, é claro que depois tem um rebatimento na conta de luz desse período que ficou sem, mas, poxa, você imagina ficar uma, duas semanas, um comércio uma semana sem luz isso a gente tem um caso lá de, 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 de comércios que perderam receita brutal pela falta de luz e a distribuidora não tá recompensando eles por causa disso, só recompensa pela tarifa de energia que ele deixou de pagar mas e toda receita que eles deixam de gerar porque está sem luz toda perda de qualidade de vida que eles têm porque cai a luz lá então mais do que só uma, uma insatisfação com a qualidade do serviço e com o preço da energia elétrica, você tem dentro da favela, quando você fala de energia, um sentimento muito forte de injustiça e de impotência em mudar esse sistema. Então, esse é um pouco do clima que a gente atua e é o clima que foi fundado a Revolução Solar em 2015. É, a Revolução Solar surgiu muito fruto da união de duas grandes histórias, de duas grandes experiências, assim, é, de lideranças comunitárias, principalmente da favela da Babilônia, aqui no Rio de Janeiro, que sentem na prática esse problema de acesso à energia como um entrave ao desenvolvimento das comunidades, junto com empreendedores sociais de universidades, como eu vi, mas de empresas também privadas do setor energético, vindo como voluntários, principalmente especialistas em energia solar, que tão estavam tão, e estão vendo na evolução dessa tecnologia solar fotovoltaica né que a gente falou como uma possível solução para esse problema de acesso à energia nas favelas. Então, foi daí que surgiu a Revolução Solar. Essas duas histórias se cruzaram em 2015, na favela da Babilônia, aqui no Rio de Janeiro, e deu origem à Revolução Solar. Então, a gente surgiu dentro da favela, de dentro para dentro da favela, e não de fora para dentro. Então, a gente costuma falar que a gente não está levando energia solar para a favela, a gente está trazendo a energia solar para a favela. Essa mudança de perspectiva é bem importante. E o cenário econômico é super favorável a esse tipo de solução. É, a, energia so, a energia convencional tem ficado cada vez mais cara no Rio de Janeiro, a conta de luz mais do que dobrou para as residências aqui no, no, na última década, aumentou 105%, e é, a que tem é, é, o, é o item de despesa que tem maior peso no orçamento, tanto familiar quanto comercial aqui. Então, pesa muito no bolso. E, pelo outro lado, a nova energia renovável, sustentável, tem ficado, sim, cada vez mais barato. Nessa mesma última década, os custos dos equipamentos de energia solar caíram 85%, e a tendência é que eles continuem caindo muito nos próximos anos. E a ponto de que aqui a região metropolitana do Rio de Janeiro, onde eu tô, é a região mais vantajosa economicamente do Brasil para você fazer instalações de energia solar, É onde o tempo do retorno de investimento é o menor do Brasil inteiro. Principalmente por dois motivos. Pelo, pela tarifa de energia elétrica, que, que aqui é uma das mais caras do país, e pelo pela privilégio que a gente tem de sol, né? da irradiação solar, que faz com que as placas gerem mais energia. Inclusive, eu estou mostrando aqui na, na apresentação desse slide, uma, quando o Globo foi publicar essa matéria, eles usou uma, a nossa foto lá, da nossa instalação lá na Babilônia, citou a gente. Então, a gente está ficando super feliz, super satisfeito, que a gente está começando a virar referência no assunto de energia solar também no Brasil, que deixa a gente bastante satisfeito. E por esses motivos, o mercado de energia solar de geração distribuída está em crescimento exponencial desde que ele foi criado em 2012 por uma regulação específica aqui no Brasil da Agência Nacional de Energia Elétrica, a NEO. O número de unidades consumidoras beneficiárias aqui no Brasil subiu de zero em 2012 para mais de 300 mil agora em 2020. E o que é importante ressaltar, é que apesar de ser um crescimento expressivo e exponencial, isso não é nada ainda. É 0,3% do mercado potencial de 84 milhões de unidades consumidoras que a gente tem no Brasil. Então, não fez nem cosquinha ainda de onde o mercado de energia solar pode chegar no Brasil. Ainda não está nem no início. Está no início, mas ainda nem começou a, a alcançar o potencial que ele pode alcançar na década que a gente está entrando. E aí, tudo bem, gente? Querem, querem fazer alguma... Pergunta, algum comentário antes de eu seguir aqui? Ficou claro o que eu estou falando?
1: Excelente, eu acho que Vamos tocar. Muito legal.
2: Posso seguir? Então, tá. então, nesse contexto, o que a Revolução Solar faz? A gente começou fazendo instalações, claro, de energia solar, o que, além de reduzir as despesas dessa população com energia, promovem um, maior, um senso maior de justiça deles que aproxima a geração de energia deles, eles começam a entender melhor como o sistema energético funciona, ganha maior autonomia, e independência energética. Só que a gente percebeu que para o modelo dar certo e ser sustentável e para ter engajamento da população, a gente precisava aprofundar esse engajamento deles com, com, com a solução. Então a gente começou também nos anos seguintes, em 2018 a gente começou essa frente de capacitação profissional dos moradores da comunidade, como eletricistas e instaladores solares. É, o que, além de promover esse engajamento maior deles com a solução, né, também promove a manutenção das placas e a, solução, a perenidade dessa solução ao longo do tempo. Que as placas, como a gente falou, duram uns 25, 30 anos, no mínimo. Então, você precisa ali de uma equipe local capacitada que possa fazer a manutenção delas ao longo do tempo, possa resolver problemas técnicos que venham a surgir e além disso também tem outro uma outra estatística super interessante que a fonte de energia solar fotovoltaica é a que mais gera emprego entre todas as fontes de energia renovável e são empregos locais porque é onde as placas são instaladas e de qualidade que pagam acima da média de salário da economia então é uma oportunidade também além de engajamento autonomia e manutenção também de geração de emprego e renda local e a gente também começou em 2018 também uma frente de oficinas infantis com as crianças da comunidade sobre sustentabilidade, energias renováveis, o que completa esse, esse engajamento da população local, além também de pesquisas, eventos públicos para disseminação desse conhecimento e advocacy, representação dos interesses dessa população nesse setor energético, que, que ele, é tão, ele é tão distante né, desse, desse, dessas pessoas e dessas comunidades, ele é tão abstrato para a maioria das pessoas, mas, ao mesmo tempo, ele é tão essencial no, no nosso dia a dia. Né? Sem, sem energia elétrica, a gente não estava fazendo esse evento aqui acontecer e ninguém estava escutando o que eu tenho para falar. Então, a gente defende os interesses da população de baixa renda nesse setor energético também. E aí, esses três eixos de atuação é o que a gente chama da nossa metodologia ciclo solar porque uma frente retroalimenta a outra, então os instaladores fazem a instalação das placas e a manutenção delas, eles também dão monitoria para as crianças né, nas oficinas, mostrando o que eles aprenderam, e essas oficinas infantis também se utilizam das placas solares, das instalações, para aproximar essa discussão de sustentabilidade, essa discussão ambiental dessa nova geração e promover essa conscientização deles. Então, essas, todas essas frentes de atuação acabam envolvendo a população local em todas as fases do projeto e, e são muito importantes para a continuidade e para o engajamento da, 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 da comunidade. E aí, nessa linha, o que, que a gente já fez? Desde 2015, a gente já instalou três usinas fotovoltaicas na favela da Babilônia, em dois comércios locais e numa instituição comunitária, que é uma escolinha, a gente formou 31 moradores, como eletricistas, instaladores solares. Tem feito essas oficinas mensais para as crianças, que surgiram é, depois, organicamente, depois desse projeto de instalação na Escolinha Tia Persilha, que é a grande referência educacional da favela da Babilônia, aqui no Rio de Janeiro, e passava por dificuldades financeiras muito fortes. Então, essa, essa instalação faz eles economizarem mais de R$ 6 mil reais ao ano com conta de luz. O que, o que permite eles gastar mais com material escolar, melhorar a qualidade dos materiais educativos, alimentação para as crianças. Uh, a gente tem construído também uma, uma cultura forte de mensuração e avaliação desses impactos, com indicadores-chave de impactos que estão lá no nosso site, um alinhamento muito forte também à agenda 2030 da ONU aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Aqui, principalmente, o objetivo 4, que é educação de qualidade, o 7, que é energia acessível e limpa, o 8, que é promover o trabalho decente, crescimento econômico, o 11, que são cidades e comunidades sustentáveis, e o 13, que é uma ação climática tão necessária nesse momento que a gente está. Né?
0: Deixa eu te interromper gente... em relação a esses indicadores. claro é, eu, eu tinha te comentado um pouco antes que eu já tive a oportunidade de ser avaliador técnico de... De, de projetos como esse pela ONU em Nova York no pro Ecuador Prize. E indicadores é sempre um desafio muito grande, né? Por exemplo, como que vocês trabalham essa metodologia para quantificar a geração de em hora, ou essa captura ou a mitigação de emissões? Como que como que é essa metodologia para vocês chegarem nesses números? E uma outra pergunta nesse sentido é, por exemplo, essa capacidade elétrica instalada, uma placa gera 12 kW? É... Esse P aqui eu não consigo entender. No... Tá.
2: Vamos, um, um, deixa, eu ver, deixa, eu, deixa eu responder a primeira pergunta, aí depois eu venho para essa. É, a gente tem uma facilidade, a gente tem uma, uma sorte muito grande que as atividades que a gente promove são bem fáceis de serem é, mensurados esses indicadores. Porque, a, tá, vou, vou pegar a segunda e depois a primeira pergunta. É, cada placa, tem algumas placas, depende do modelo que você comprar, elas têm, por exemplo, 300 e tantos, 400, estão até sendo criadas placas de 500 e 600 watts pico. Esse P aí é de pico, que é a potência dela. Eu não sou engenheiro, mas eu estou aprendendo essas coisas com o projeto também. Que é o, é o máximo de potência de energia que ela pode gerar. Por isso esse pico. No pico, ela gera aquela potência de energia. Então, essa é uma unidade de, de potência. Esses 12 kW pico aí são daquelas três instalações que eu mostrei que a gente fez. Ali são, são cerca de 30 e poucas placas no total delas. Tá? Então, com essa média de 300 e... 300 e poucos é, watts pico, 1.000 um watts são 1 um kilowatt. Então, isso aqui, isso aqui é fácil porque a gente sabe quantas placas a gente está botando, é só contar quanto é. tem para cada um e sai essa capacidade instalada aqui. É, ah, a geração assim. de energia na favela em kilowatt hora, que aí é uma medida de energia, ela é bem tranquila de ser mensurada também, porque um, tem um equipamento que chama inversor, que você conecta as placas elétricas e ele faz a transformação da, 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 da corrente, do tipo de corrente que é gerada nas placas para o tipo de corrente que você usa no seu sistema elétrico na sua casa. E ele tem um aplicativo integrado a, essa, a esse inversor que ele já diz ali o quanto que gerou é, de energia no mês, no ano. Então, a gente só faz uma integração da nossa, do nosso sistema com esse aplicativo do inversor e já sai ali automaticamente para a gente a geração de energia. E aí, para encontrar o indicador de economia nas despesas com a, com a energia da população local, basta a gente multiplicar essa geração de energia pela tarifa que eles estão deixando de pagar. Então, é uma calculadora automática que, que, que resulta esse indicador também. Para as toneladas de, de gás carbônico, na verdade, de gás de efeito estufa como um todo, né? evitadas, a gente também tem, tem uma calculadora que é disponível aí na, na internet. Eles usam basicamente ah, quanto que seria gerado de emissão de gases de efeito estufa pelo, pelo sistema energético tradicional do lugar onde você está. Ah, seria, evitar, seria gerado isso, de emissão. Ah, eu gerei esse tanto de energia, então eu evitei esse tanto de toneladas de gases de efeito estufa que seriam emitidos se eu não tivesse instalado isso, se essa energia fosse gerada pelo sistema energético tradicional do lugar onde a gente está. E os outros dois indicadores de impacto, que é a quantidade de moradores capacitados e de crianças nas oficinas, basta a gente rodar a lista de presença para entender quantas delas estão sendo impactadas.
0: Tiago vou... é um especialista em eficiência energética e eu fiquei curioso, por exemplo, em saber quantas placas você precisa. Uma placa, é, nesse projeto de vocês, por exemplo, pra uma para uma residência da favela. Quantas placas são utilizadas em média e o que essas placas conseguem fornecer de energia. Por exemplo, é, dá para ter uma geladeira, dá para ter um fogão, dá para ter um ar-condicionado que é super é, consumidor de energia elétrica e a gente também que trabalha com conforto térmico, acha isso uma má adaptação devido a esse consumo. Joga... Mas enfim, o que, que esse número de placas pode suprir de energia para quê?
2: Então, como eu falei, depende da potência de cada placa então você pode ter uma placa de 500 watts pico de potência ou duas placas de 250 então depende muito de qual é a potência da placa que você está
0: mas você vocês tá... não têm uma específica que vocês trabalham?
2: Não, a gente não depende do, do fornecedor por projeto que a gente pôde. E, e ao longo dos anos está aumentando a eficiência das placas, a tecnologia está se desenvolvendo, então para o nosso próximo projeto já vai ser uma de 450, que é uma das de ponta aqui no Brasil. As outras que a gente tinha são de 330. Então vamos lá. É, para essas vou botar aqui, para essas três instalações que a gente fez, uma tem, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze placas um comércio que tem dois freezers, um ar-condicionado, dois ventiladores, uma televisão e algumas lâmpadas. São essas 12 placas aqui. Aqui foram 18 placas nesse hostel aqui, se eu não me engano. Eles têm um consumo um pouquinho maior de energia. Ar-condicionado é um grande vilão, realmente. Consome energia para caramba. Freezer também consome energia para caramba. Na Escolinha de Persilha são 10 placas, se eu não me engano. E eles consomem um pouco menos de energia. É, tem ali um freezer só, tem algumas lâmpadas e tal. Então, depende, mas, vamos dizer assim, em média, vamos botar aqui em casa a gente tem também. Aqui foram sete placas. Só que aqui a gente teria que botar mais. Por isso que eu estou dizendo que depende muito. É uma coisa super personalizada. Porque aqui a gente precisaria, para todo o consumo de energia elétrica que a gente tem aqui, são quatro pessoas morando aqui em casa. É, a gente precisaria de 14, 15 placas. Só que com uma laje que a gente tem... A gente mora numa casa. Só que com uma laje que tem um espaço limitado, a gente só conseguiu botar sete. Então, ela gera metade da energia que a gente consome no mês. Então, depende do quanto você consome de energia na sua casa e depende da área disponível do seu telhado também. Uh, então, eu, o que eu recomendo para o pessoal que quer entender... Um dimensionamento é procurar uma empresa instaladora de energia solar que tem na sua cidade. Eles fazem esse tipo de dimensionamento e orçamento de graça para você. Em poucos dias eles fazem isso e vão sair. E vão te dizer a quantidade de placas que vai ser preciso e quanto custa aquilo. Mas vamos dizer aí uma, uma, uma média de 10, 15 placas para uma casa ou comércio que, que usa aí uma, uma, uma geladeira, um freezer, um ar-condicionado um computador, uma televisão e algumas lâmpadas, assim, 10, 15 placas, mais ou menos. Então, mas, de novo, tem que fazer um dimensionamento específico.
1: O, a, mas a questão também não é simplesmente né, ter o, o, a geração para suprir totalmente a demanda. né? Sim, parte, você já está conseguindo fazer isso, tem uma economia muito grande que é muito importante. Né? O objetivo não é necessariamente chegar num padrão net -zeb, né, de balanço energético da né, edificação é você ter mais resiliência energética, mais segurança energética e gerar uma certa economia, né, para o usuário também, né? Não sei se é um pouco é mais é. esse mais do que ter um balanço energético novo, né?
2: Essa são dois pontos aí. O da economia da energia eu concordo, é você reduzir suas despesas com energia. Mas a questão da resiliência energética, e da autonomia, depende das baterias que ainda são muito caras. O modelo atual é, predominante de energia solar no Brasil é o, é o, depende do chamado sistema de compensação de energia elétrica que foi criado em 2012 pela Agência Nacional de Regulação de Energia Elétrica do Brasil, que fala basicamente que o excedente de energia que você gera durante o dia com as placas você injeta na rede elétrica e você ganha créditos de energia que depois são abatidos à noite. Então, você continua dependendo da rede elétrica. Ela funciona como uma grande bateria
0: virtual. Então pra isso, você uma smart grid, não? Ou a, a rede elétrica que nós já temos uma, que consegue fazer isso?
2: Uma smart grid é simplesmente um nome genérico para uma rede elétrica inteligente em que você introduz esses chamados recursos energéticos distribuídos, como placas solares, baterias, que você introduz também tecnologias digitais de, de monitoramento da demanda e de gestão da demanda uh, de energia. Então, smart grid é esse, esse conceito bem genérico assim, de, de uma rede elétrica inteligente. É, tem muitos tipos de smart grids, mas basicamente é isso. Para você ter uma autonomia e uma resiliência maior, você precisaria introduzir sistemas de armazenamento de energia, de baterias. Porque hoje, nesse sistema de compensação de energia que você usa a rede elétrica como bateria virtual... Se cai, a rede, se cai a luz da sua região, cai também a luz da sua casa, mesmo que esteja durante o dia. Porque aquele aparelhinho que a gente conversou antes, que é um inversor, para ele transformar a, o tipo de energia das placas no tipo de energia que você consome na sua casa, ele está conectado à rede elétrica. Então, ele usa energia da rede para funcionar. Então, se cai a energia da rede, cai a sua também. Para não cair, para você criar essa autonomia, você precisa das baterias, que por enquanto ainda são caras, mas com toda certeza... Na década que a gente está entrando, a tendência é cair muito esses custos e ela ela cada vez mais ser incorporada nesses sistemas elétricos.
0: Mas, Eduardo, ah. se, se hoje, por exemplo, a gente quiser ter uma um dispositivo de placas solares, mesmo que ainda seja interligado à rede, a devolução do meu excedente para a rede e receber esses créditos, hoje, no Brasil, já acontece? Sim.
2: Acontece daí? É, acontece a partir é, regular, é, regulatoriamente, desde dezembro de 2012, com essa resolução normativa 482 da ANEEL Foi posta em prática só em março de 2013, mas é, normativamente acontece desde 2012. Então, sim, é, é, é regulação. Tem que, as distribuidoras têm que fazer isso, não tem papo, não tem discussão. É, isso é, é lei. Tá, é, acontece, sim. Em todas as nossas instalações, aqui em casa, todo mundo que instalar, Entra com um pedido de acesso à distribuidora, aí entra ali com o protocolo, ganha um, um, um código lá e você entra no chamado sistema de compensação de energia elétrica.
1: Ah. Eduardo, então, na verdade, um... o que acontece é que a gente, num sistema desse, a gente está sempre lançando a energia na rede um... e aí a gente tem o retorno em crédito sempre. Por isso que acaba a rede cai, mesmo que você esteja gerando energia, você não, não usa, né?
2: Sim. Tem... Durante o dia, quando a rede está funcionando e as placas estão funcionando também, você... as placas geram, recebem a luz do sol. E se durante o dia você está usando energia, tem uma parcela que o pessoal chama de autoconsumo, que é chamada... o pessoal técnico chama de fator de simultaneidade, que é quando você está gerando e consumindo ao mesmo tempo aí você não injeta na rede, você, ele passa pelo inversor e ele já joga direto para o seu, seu sistema elétrico residencial sem passar pela rede elétrica. E esse é o que Sim. tem maior retorno, porque você economiza a tarifa cheia da conta de luz. E isso não vira crédito de energia, porque você ali já autoconsome no mesmo tempo. O que vira crédito de energia é o excedente que você gerou durante o dia que você não está consumindo ali, às vezes o pessoal está trabalhando né, de manhã, à tarde, você gera esse excedente e aí você consegue monetizar esse excedente, por isso que é depois desse sistema de compensação, dessa regulação, que virou economicamente viável a energia solar no Brasil, porque esse excedente você injeta na rede elétrica e aquilo volta como crédito de energia, por enquanto, como a tarifa cheia, o preço cheio da, da energia elétrica. Está rolando uma discussão de revisão regulatória, de política pública, que está o pessoal dos distribuidores está falando pô não, não pode voltar à tarifa cheia, porque parte dessa tarifa é relativa à energia, mas uma grande parte é relativa aos custos de remuneração que eu tenho aqui do meu sistema de distribuição, de transmissão. Então, tem que voltar como crédito de energia uma parcela só disso. Se a gente for aprofundar muito especificamente nesse papo, eu tenho, vou precisar de horas aqui, mas eu recomendo que o pessoal que, que se interessar por essa discussão específica Jogue aí na, no Google depois revisão da 482, revisão do sistema de compensação de energia elétrica no Brasil. Começou toda uma 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 coisa meio midiática assim de ah taxar o sol taxar o sol não não é bem taxar porque não mas mas esses são os termos que estão sendo usados no setor aí para falar dessa discussão e a gente está bem atuante nisso para introduzir também os interesses da população de baixa renda nessa discussão de revisão regulatória de política pública do setor
0: de energia. Diz Olha, essa é nossa passa. conversa dá realmente muito pano para a Não, mesmo. Dá para a <risos> gente ficar aqui horas. É muito Isso interessante, é assim. né? o assunto é fascinante. E, e, Inclusive, nós estamos já aproximando dos nossos minutos finais. Pois
2: é. Né? <risos> deixa, eu, deixa eu só fechar aqui, então. essa, Porque tem um... Porque eu falei que a gente vem desde, desde 2015 fazendo esse modelo de instalações individuais tem como eu falei ganho alguns reconhecimentos tanto no nível estadual quanto nacional e internacional mas qual que é o modelo qual que é o nosso momento agora qual que é o modelo que a gente percebeu que era mais possível de ser replicado basicamente a gente vem fazendo essas instalações individuais que é o quê? você botar energia a placas solares no telhado de cada casa ou de cada comércio só que a gente percebeu que esse modelo não era o melhor para ser replicado de forma sustentável é, em alguns casos ele até é bom, mas em, em escala ele não é o melhor para ser replicado. Por quê? Na favela. Porque a maioria das casas elas têm uma estrutura muito fraca, então ela demanda muito reforço de estrutura para aguentar as placas, que são bastante pesadas. Isso encarece muito esse sistema, esse modelo, essa solução de instalações individuais. E, além disso, muitas dessas casas também têm barreira de sombreamento, seja pelas árvores do lado ou pelas construções do lado ou pelo morro que tem atrás aqui. E esse sombreamento atrapalha muito o desempenho das placas que funciona a partir da luz do sol. Então, qual que é o modelo que a gente está desenhando esse ano, que é o nosso próximo projeto, nos próximos meses, que a gente entende que é mais suscetível de ser replicado? É o um modelo de geração compartilhada de energia através de cooperativas. Então, a gente vai construir, nos próximos meses, a primeira cooperativa de energia solar numa favela do Brasil, que é seguindo esse modelo de geração compartilhada que além dele ser mais viável, é, segundo os nossos cálculos, técnica, operacional e economicamente, ele também harmoniza muito com esse senso de, de coletividade, de cooperação e de autogestão que é tão tradicional das comunidades, favelas, cariocas, por isso que esse termo também, não só cariocas, mas brasileiros como um todo, por isso que também tem esse, essa confusão do termo favela ou comunidade, né? porque tem esse senso comunitário muito forte nas favelas. Então, Além de ser mais viável, ele harmoniza muito com essa tradição comunitária da favela, esse modelo de geração compartilhada também. E aí acho que a gente foi muito feliz na escolha da, da, do local para essa instalação piloto desse modelo, que vai ser a Associação de Moradores da Babilônia, aqui onde a gente trabalha, que além dela também tem uma estrutura muito boa para aguentar as placas e tem um telhado com uma irradiação solar muito boa, também é um local muito simbólico da favela, então ganha essa legitimidade local muito forte. Então, essa, a gente vai instalar pra, a coisa das placas. A gente vai instalar 58 placas solares no telhado da Associação de Moradores da Babilônia, de 177 metros quadrados. Essa energia elétrica vai ser injetada na rede. É, uma parte dela vai ser autoconsumida na própria associação, mas a grande parte dela vai ser injetada na rede e vai virar aqueles créditos de energia que a gente comentou, que vão ser compartilhados por 38 famílias, pelo menos, da, tanto da comunidade da Babilônia, quanto também agora do Chapéu Mangueira, que é a comunidade vizinha que a gente está abarcando também nesse projeto piloto para ter uma escala maior. Então, elas vão economizar na conta de luz com esses créditos de energia. E aí, como é que vai ser o um modelo operacional disso? Elas vão ter essa economia na conta de luz mensal, e aí elas vão pagar parte dessas economias na conta de luz que elas tiveram como uma taxa para essa cooperativa que vai ser criada e autogerida por elas mesmas, e, 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 e a cooperativa vai fazer, com a acumulação desses recursos, vai pagar os custos fixos de operação da cooperativa e vai fazer um, um pagamento mensal da locação da usina para a Revolução Solar, que é a proprietária do ativo da usina fotovoltaica. E a Revolução Solar vai fazer o depósito desses recursos num fundo comunitário que vai ser usado para ser reinvestido na comunidade, 100% reinvestido na comunidade, para remunerar os trabalhadores locais da comunidade que fazem a instalação e a manutenção das placas. E o residual ainda vai ser usado para financiar a expansão dessas instalações. Então, é um modelo que a gente de desenhou que para de pé, que se autossustenta depois de implementado e garante a perenidade dessa solução ao longo do tempo. E é bom para continuidade, para expansão, para que mais famílias possam ter acesso a esse benefício depois também. E para os cooperados, eles já têm economia na conta de luz já desde o primeiro mês, sem fazer investimento inicial nenhum. Então é um modelo que a gente vem desenhando, que é o que a gente acredita que é o mais suscetível, que é o mais é, viável para a energia solar ser popularizada no Brasil. E a gente tem algumas parcerias para esse projeto de empresas de energia solar, que vão ceder alguns equipamentos e serviços para operar esse, esse sistema. Mas ainda falta alguns recursos para esse projeto, então a gente está, convido aí o pessoal que está escutando, depois de acabar aqui o evento, a, a, a checar lá a nossa, a nossa campanha de financiamento coletivo para esse projeto na benfeitoria.com.br revolucionar, porque esse modelo de financiamento coletivo também harmoniza muito com esse senso comunitário de transparência, de democracia, de de, 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 de um modelo democrático e horizontal de participação de todo mundo, então é, o pessoal tem recompensas lá que a gente pensou para todo mundo, de todos os bolsos, a partir de 20 reais o pessoal já participa e ganha recompensas no projeto também, ganha o nome nos relatórios e tal. Então, convido todo mundo a participar desse projeto. A gente está até o dia 20 de outubro com essa campanha aberta. Todo mundo pode participar, tem para todos os bolsos. E você acessando esse link lá, você pode participar, é, é contribuir e participar aqui do, do início dessa revolução solar que a gente está promovendo aqui nas favelas do Rio, e a ideia é que esse seja um modelo pilo, um projeto piloto de um modelo que é desenhado para que seja replicável em outras comunidades, não só do Rio, mas do Brasil, e não só favelas também, mas comunidades quilombolas, indígenas e outras comunidades que têm questões similares, problemas similares e potências similares também, né que bate todo o sol nessas comunidades que é necessário para o consumo de energia delas, né? Então, para a gente aproveitar isso e desenhar um novo modelo de energia que seja além de sustentável, acessível e tocado e gerido pela própria comunidade, com essa, essa ideia de distribuição de poder, de recursos e também de autogestão das comunidades que normalmente são tão excluídas desse sistema energético e agora podem ser incluídas e protagonistas desse processo de transformação. Tá? Então, convido todo mundo que está escutando aí a fazer parte dessa revolução solar.
1: Excelente, Eduardo. Parabéns pelo projeto mais uma vez, ele é inspirador. Eu acho que é uma coisa que a gente acaba né, enfrentando e vendo muito essas barreiras, né? Que, na verdade, às vezes a gente enxerga que existem tecnologias que podem auxiliar numa, não só numa mudança ambiental, mas principalmente social e econômica para a gente ter uma, uma sociedade mais justa, né? E às vezes a gente não sabe como conseguir implementar. Então por isso que modelos de negócio, que nem esse, né, eles são muito importantes ser, né, ter essa iniciativa para implementá-los, né? Porque realmente eles ele enfrenta essa barreira, né, aquela questão, né? Como é que faz, né? Porque acaba com muitas vezes esses produtos acabam ficando editizados, né? Então, é precisa de criatividade no modelo de negócio para poder, né, encontrar isso e eu acho que isso é um é de se louvar mesmo na iniciativa de vocês. É muito bacana mesmo. Uma
2: frase, Thiago, que eu li recentemente, que ilustra muito isso, que o futuro chegou. Ele só não está bem distribuído ainda. Né? Então, a gente criar novos modelos... Ou pelo
0: menos tenham... os benefícios do futuro. né? Porque os prejuízos, meu amigo... Pois
2: é. Tem razão. <risos> é verdade. É a gente, a gente, gente cria gente modelos para que, que,
1: que, que sejam melhores distribuídos. A gente costuma comparar... É passar bem para os outros, né? Complicado sim. isso. Então, mas, mais uma vez, parabéns, Eduardo. Eu acho que tem muito potencial mesmo e, que nem você falou, isso daí é para ser um piloto e depois multiplicar, tem muito potencial mesmo. É, ah, Bine, tem algumas perguntas aqui que a gente podia fazer antes de encerrar? Sim, sim. Então, vou fazer aqui a pergunta da Joyce, mas eu acho que varia bastante isso, mas se você puder comentar alguma coisa, Eduardo, é. ela comenta aqui da melhor orientação para as placas, né? ela comenta sobre que norte e sudoeste seria uma orientação adequada. O que você tem a dizer isso? Qual que é a orientação que vocês têm trabalhado? Como é que funciona um pouco isso?
2: E É, é o mesmo assunto, é mesmo assunto não, mas é a mesma discussão que a gente estava falando lá atrás. O que eu vou falar aqui é onde tem a maior das maiores viabilidade. mas se não tiver essas condições, não deixa de ser viável. Só é menos muito viável. Tá? É, no hemisfério sul, a orientação ideal recomendada é virada para o norte, tá? para maximizar a eficiência das placas. Mas, de novo, se não tiver virado para o norte, não deixa de ser viável. Ela só é menos, um pouquinho menos, mas continua sendo. Então, é isso. A orientação ideal é para o norte. Aqui no hemisfério sul, se está se no hemisfério é. norte, ao contrário.
1: Mesma coisa da inclinação da, da placa, né? Vai depender um pouco da latitude, mas também, né? É só a questão de maximizar, não que ela não vai funcionar, né? Exatamente,
2: não. É, é, tem, tem, tem casos aqui do lado que, que, que não é orientado por nós, porque o telhado não permite, mas é, é muito viável, continua sendo muito viável. Mas claro, gente, para instalar, você tem que procurar um especialista, ninguém vai, ninguém vai instalar sem ter experiência no setor. Procura o pessoal que é, que é especialista, que eles vão saber isso tranquilamente.
1: Aproveitando essa questão do especialista, eu vou pegar a pergunta do Derrick que ele fez já mais atrás. Ele né, é aluno do Reabilito. eu sei que ele gosta muito de fazer as coisas ele mesmo. Ele pergunta, seria possível fazer um painel solar caseiro do zero? <risos>
2: Olha, nada é impossível, né? mas é bastante difícil. Tem um projeto muito legal que eu convido o pessoal a conhecer depois também, é muito legal e a gente está buscando se aproximar deles, que chama Fábrica Solar Social. Eles desenvolveram... Já conhece, Já, já viu? O Abner né? Com, concordou ali, o Vili, né? É, que eles desenvolveram, cara, um, um modelo que eles constroem um, uma pequena fábrica de painéis solares em comunidades. Eles estão fazendo muito isso na Amazônia e tal. É, mas, de novo, são especialistas que desenvolveram esse modelo e estão desenvolvendo essa metodologia aí replicar, e para replicar a gente está tentando trazer para as favelas do Rio para também fabricar essas placas dentro da comunidade. Mas, de novo, com especialistas. Em casa, você vai que, pegar seli, aí tem, tem toda aquela chapa e tal. É complicado, mas nada é impossível se, se capacitar, se conectar com o pessoal do setor que sabe fazer isso. Sempre é possível de aprender. Né?
1: É que são processos de é, equipamento. Oi? processos um tanto industriais, muitas vezes, que estão envolvidos. É, é um processo industrial.
2: Não dá para você fazer assim na mão. Não, precisa de uma,
1: de uma... Não é artesanal, é né?
2: Não é. Não, é difícil ser artesanal. Não, não dá. Tá
1: certo. Aqui, para a gente finalizar, o Eduardo, a Cláudia é, pergunta sobre a questão da manutenção, limpeza dessas placas, né? como é que no projeto para instalar, como é que vocês contemplam isso para facilitar o acesso de quem vai fazer essas atividades depois? Ela Coloca,
0: quais são os problemas que poderiam surgir né, nas placas? Que, que, que tipo de, de manutenção haveria demanda? A usina de
2: pequeno porte, é, que é chamada microgeração, é, pequeno porte, porra, é, essa, por exemplo, essa que a gente vai fazer na cooperativa é, de, é, é considerada de pequeno porte ainda. Basicamente, a manutenção é limpar as placas. Então, o recomendado é que você pegue uma esponja, água, sem sabão, porque isso danifica as placas, e faça movimentos circulares ali, pelo menos de seis em seis meses. Porque a poeira, folhas, cocô de passarinho, essas coisas, acaba bloqueando ali a superfície da placa e, 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 e atrapalhando que a luz do sol é, bata nas placas. Então... A manutenção é muito simples para sistemas de pequeno porte. Simplesmente de seis, em seis meses. Se quiser fazer de três e três meses, é até melhor, mas pelo menos de seis e seis meses que você faça essa limpeza das placas. E aí é por isso que é importante, quando é no telhado, você fazer um dimensionamento para você não usar toda a superfície do telhado. Você deixar áreas é, sem placas para que quem vai fazer a manutenção possa é, subir ali no telhado, porque você não pode pisar nas placas, porque aquilo cria micro é, fraturas nas placas que atrapalham o desempenho dela. Então, você não pode pisar em cima delas. Então, é importante, quando você vai fazer um dimensionamento, que você deixe espaços livres ao longo de, ao, em volta das placas, para que você possa subir e fazer essa manutenção. E é isso, é basicamente isso, é só limpar. E aí, claro, em usinas de grande porte, quilômetros e quilômetros, você precisa fazer uma manutenção preventiva também, Ver quais placas estão dando defeito, substituir placas que estão dando mais defeito e tal, uh, além de limpar. Mas é, é, muito, é muito tranquilo a manutenção. A grande questão é para a instalação delas mesmo e aí a manutenção é, é muito tranquila.
1: Eduardo, nessa questão da manutenção, é, é adequado fazer essa manutenção à noite? Porque a placa, durante o dia, ela chega numa certa temperatura, ela fica quente, né? ou isso não é um problema?
2: Olha, é... pelo que eu pelo que eu vejo não é um grande problema não você fazer durante o dia não, não é um problema não até porque não tem risco ali de você sobe ali não não ela a superfície dela não fica tão quente não na parte de cima é tranquilo claro que é melhor fazer é melhor fazer quando não tiver tanto sol né você... Mas não até tem muito
1: pra... não Até para a pessoa não passar muito calor Não é verdade é,
2: Mas não, não é, tem, tem grande placa, problema
1: Tem certos riscos até da pessoa se queimar Com a placa ela ficar muito quente mas não. Isso... Entendi
2: Não, não tem muito
1: não, não eu, eu, eu não
2: faço aqui em casa eu Subo lá em cima Tiro a camisa, pego o esponja <risos> faço tudo. Aproveito e pego sozinho
1: Tá certo ah, o pessoal aqui no chat é né, mais elogiando o projeto, agradecendo a participação, Eduardo. Né, realmente incrível isso que vocês estão né, desenvolvendo. Muito bacana. É, Abner, você tem alguma consideração final? Cara, eu gostaria de parabenizar o Eduardo
0: por ter contemplado todos os quesitos que o, que o projeto... né para ser sustentável, tem que ter o, o check, né? escalabilidade, replicabilidade, uh, o engajamento social, o impacto ambiental, econômico. O projeto completo merece realmente o prêmio da ONU. E eu espero que esse projeto cresça e seja escalado e replicado uh, para onde for preciso, e seja dentro do território nacional, seja em nível global. Parabéns, Eduardo.
2: Obrigado, abre Thiago, todo o pessoal aí da Lasus, da UNB. E, e, de novo, convido o pessoal aí que é arquiteto urbanista. Uh, nosso site lá tem portas abertas sempre para voluntário, quem quiser se envolver. E, de novo, reforçando que a gente está com essa campanha de financiamento coletivo aberta até o dia 20 de outubro, que é o nosso aniversário de cinco anos, dia 20 de outubro também a gente vai comemorar a meta batida e com certeza benfeitoria.com/barra revolução solar dá para todo mundo participar dessa revolução solar aí obrigado pela oportunidade pelo papo que foi ótimo sempre escutar sempre bom escutar provocações e, e, e sugestões e enfim conversar com especialistas de diversas áreas sempre agrega para gente também a gente está sempre querendo dialogar e criar soluções conjuntas com universidade, com o setor privado, com tudo. Então, obrigado pela oportunidade. Até a próxima, espero voltar numa próxima também. E parabéns pelo trabalho da, da La Suisse aí na, na UNB também.
0: Obrigado, Eduardo. Nessa nossa missão de, de discutir sustentabilidade séria de forma crítica, na próxima semana eu gostaria que nosso, nosso mago colocasse aí na tela... A, a próxima live que então nós teremos gente da casa né a professora Cristiane Guinâncio junto com a Patrícia Gomes falando sobre assessoria técnica para o habitar de origem social junto comigo e com Caio Silva então continuem apoiando esse nosso trabalho de difundir informação além dos campi acadêmicos e estaremos aqui novamente na próxima quinta, às 11 horas. Tiago, como foi sua estreia?
1: Achei excelente, muito gostoso o papo, Abner. É sempre bom estar aqui contigo, com o Regiane, com o Valmor. A gente se vê pouco, né, Abner?
0: Pois é. Sabe que a casa é sempre sua.
1: <risos> não, não, obrigado, imagina. Prazer meu poder, poder contribuir, Abner.
0: Relembrando que, então, essa, essa nossa live em breve estará disponível em formato de podcast no Spotify. E, mais uma vez, agradeço pela atenção de todos e todas que nos acompanham. Até semana que vem. Um abraço.